0: Vidal, vida al máximo, un caluroso saludo para todos y cada uno de ustedes que está al otro lado de la bocina en este momento, soy Juan Carlos López Vidal, saludándolos desde aquí de Rialto, California, hoy es octubre 16, eh, quiero en este momento compartir con ustedes uno de los pensamientos que ha estado rodeando mi mente en este día, por ejemplo he estado uh, sondeando las noticias he estado leyendo las noticias y encuentro una escena muy dramática que está ocurriendo uh, en Centroamérica en la actualidad miles y miles de hermanos hondureños han emprendido un camino han, han iniciado una jornada que según sus intenciones, según sus ilusiones es de llegar hasta la frontera norte de México y el sur de Estados Unidos para poder llegar al sueño americano que tantos de nosotros hace ya muchos años uh, lo hemos logrado hemos cruzado al otro lado de la frontera y estamos residiendo adentro de Estados Unidos este en mi opinión yo sé todos tenemos el derecho todos tenemos la ilusión todos tenemos el sueño de una mejor vida pero en la actualidad aquí en Estados Unidos estamos batallando con las nuevas leyes tan rigurosas que el nuevo gobierno ha implementado en contra de los inmigrantes latinos. Y en el momento uh, que estos uh, hermanos uh, hondureños han emprendido esta jornada, hace poco otros uh, otra caravana que se movió hacia la frontera de Estados Unidos que apenas todavía se se desconoce el paradero de muchos de los hijos que acompañaban a estos padres estos niños que han sido detenidos han sido puestos en cárceles aquí en Estados Unidos y en la actualidad el gobierno está siendo muy rígido, muy estricto y ha hecho separaciones de familias los niños uh, han sido movidos a otros, otras detenciones, otros centros de detención Uh, en el interior del país sus papás muchos han sido deportados a su país de origen y así ha sido la separación inmensa que estos amigos uh, inmigrantes uh, han pasado. En lo personal yo opino de que no es una sabia decisión el emprender una jornada de tal magnitud desde Centroamérica hacia el norte con toda la familia porque hay muchos peligros durante esa travesía durante el país uh, Uh, cruzando el país de, de México Allí uno puede ser víctima de violencia uh, De ladrones Abusos sexuales uh, de, de estas personas que también agarran Agarran uh, De rehenes y los uh, ponen pues, Los ponen para pedir este uh, dinero Entonces todos estos hermanos que vienen viajando pueden tener la dificultad en, en el camino de pasar dicha experiencia y que un niño pase por tal experiencia es traumatizante para uh, su vida en el futuro así que dios quiera que todo le salga bien pero Uh, en mi opinión no es una manera muy recomendable yo sé este es un tema que genera mucha controversia porque viene el, el decir de que un latino no quiere que otro latino pues sobresalga pero realmente nosotros lo decimos de, este, de esta manera no por ofender, no porque otro no deba sobresalir, sino porque ya vivimos la, la experiencia de cruzar el país uh, hermano de México, Guatemala. Yo como salvadoreño puedo atestar de que fue una travesía terriblemente uh, traumatizante que escenas del momento en que venía... Yo en esa jornada pues todavía no se me olvidan y ya hace 19 años que pues eso ocurrió. Uh, escenas que por ejemplo alguien venía corriendo en el desierto ya estando en la mera frontera y personas uh, uh, fueron testigos de cuerpos de personas que no alcanzaron a llegar hasta el otro lado y pues sus cuerpos quedaron en el desierto y fallecieron entonces es lo que nosotros decimos es muy cierto porque ya vivimos la experiencia y no podemos compartir las mismas ideas con los que todavía no han experimentado o sea no es lo mismo que te digan el río trae agua Que tú estés metido en el río Y te estés mojando Así que es un tema muy controversial Pero si este grupo de hermanos hondureños Pues alcanzan a lograr su objetivo Pues Dios les abra puertas Y Dios les bendiga Para que ellos puedan pues llegar con bien Y que no hagan pérdidas de vida Así que amigo que estás del otro lado ya. Temas así este, me gustaría compartir con ustedes para que todos uh, puedan compartir este, juntamente con los que nos van a estar escuchando este tema. Hagan comentarios, hagan preguntas y así sucesivamente vamos a, a todos a uh, participar de, de estos uh, podcasts. Así que estimados amigos, espero que vivan una vida cómo es de vivirse siempre y cuando ustedes recuerden que lo que ahora estén viviendo o lo que ahora siembren es lo que mañana van a cosechar así que estimado amigo estimado oyente un saludo soy juan carlos lópez espero espero tenerlos uh, aquí atentos en la próxima ocasión que dios llene de bendiciones sus vidas Vidal, Vida al Máximo. Saludos a ti que estás al otro lado de la bocina. Soy Juan Carlos López y en este momento quiero uh, compartir con ustedes uh, experiencias personales, uh, un tema personal. Por ejemplo, este, en lo personal, mi edad es 42 años. Nunca he tenido hijos, uh, nunca he bueno, recientemente tuve una relación que duró uh, poco tiempo por ciertas situaciones, pero en sí el, el, el tema que quiero tocar en esta hora es el ser papá, padre de familia. O sea, tener hijos como varón, como hombre que soy. ¿Qué se siente el que no tengas familia, el que no... ...haga reproducción de tu sangre o de mi sangre. Uh, en lo personal siento de que hay un vacío grande dentro de mi vida. Hay algo que falta. Hay algo que no ha sido completado en mí. Entonces uh, me gustaría saber si alguno de los que está escuchando... ...también ha pasado o está pasando por esta situación... Cuando ya llegan 42 años y toda tu vida no has tenido este, no sé, X razón, no has podido pro procrear familia, procrear hijos, varones o, o hijos hembras, hijas hembras, o no has tenido la oportunidad de compartir tu vida como pareja, como matrimonio con la persona adecuada, con la persona que Dios ha puesto en tu camino este, como yo decía en lo personal cuando tienes 42 años y no tienes un hijo no, mi deseo siempre ha sido tener un hijo varón el cual yo le pueda dar mis uh, mis ideas le pueda, lo pueda formar como yo soy o sea es algo como no es no dando el ejemplo que el animal se aparenta a un hijo, porque un hijo pues es vale mucho más que un animal, aunque seamos todos crea, creación de el mismo Dios, pero pues un hijo, una, algo de que ha salido, una célula que ha salido de mi cuerpo, pues tiene mucho más valor. Y formar a esa personita pues con el carácter, formar a esa personita con el, la manera de hablar, como... Yo lo recibí en un tiempo de una persona que no fue en sí mi padre biológico, pero esa persona fue la imagen que yo tuve como, como papá. Entonces, ese vacío que no está siendo llenado dentro de mi corazón, entonces uh, se siente pues algo dentro de, de, del corazón que falta. Y no sé se habrá, sea, si habrá alguien también allá afuera, de los que todavía piensen de que pues ya el tiempo ya pasó y no vamos a poder ver familia y no vamos a poder transmitir nuestros valores a una persona, a una célula que provino de nuestro cuerpo. Entonces uh, comenten, comenten, me gustaría tener opiniones y, y qué se puede hacer para evitar esos pensamientos de soledad. Uh, qué se puede hacer para, pues, para superar esa etapa de la vida. Ok, amigo, estimado amigo, soy Juan Carlos López. El tema de este podcast es... Hombre soltero a los 40 sin familias, sin hijos. Entonces, saludos, bendiciones y hasta la próxima. Vida, vida, vida. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes Ahora estamos a un día jueves 25 de octubre del 2018 Acá saludándolo desde Rialto, California Mi nombre es Juan Carlos López Vidal Ahora comparto con ustedes otro sentir de Que está ocurriendo en las noticias en la actualidad tenemos a esta caravana hondureña que sigue su marcha desde su país de origen en el podcast anterior había comentado de que pues no era una decisión sabia de lo que estaban haciendo ahora quiero compartir con ustedes una historia que es muy conmovedora de un niño de 8 años un niño de 8 años que en la actualidad debería de estar en segundo grado un niño que debería de estar jugando en el parque debería estar jugando con sus hermanitos pero a causa de lo que está ocurriendo de la motivación que han recibido su mamá ha decidido emprenderlo o encaminarlo en en, un, en una caravana hacia Estados Unidos así que quiero uh, compartir con ustedes el audio uh, el audio es de del canal de Univisión, así que uh, pongan atención
1: Eran pasadas las 9 de la noche y en una oscura calle de Tapachula, México me encontré a Ever. ¿Cuál es tu nombre?
2: Ever Javier Torres Almendares Ever, ¿Cuántos años tenés? 8 ¿Y por qué estás aquí solito? Ando con mi mamá
1: ¿Y dónde está ella? Regalando comida ¿Regalando o buscando comida?
2: Regalando
1: ¿Y qué comida le regalaron? Lo que sea ¿De dónde venís? De La Ceiba. ¿De La Ceiba, en Honduras? ¿Y hace cuánto saliste? Cinco días. Cinco días. ¿Y por dónde has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué han hecho?
2: Bien. Mi hermana Ajá. y mis hermanos se han portado bien. Ever es
1: uno de cinco hermanos, quien sin saber qué le espera en los Estados Unidos, anhela llegar a suelo norteamericano. ¿Qué te dijo tu mamá cuando te dijo, nos vamos de la ceiba y vamos para dónde? Para Estados Unidos. Ah, ya. ¿Y no te va a pesar de haber dejado la ceiba? No. ¿Quieres irte a Estados Unidos? ¿Ah? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Mira, ¿y has comido? ¿A dónde estás durmiendo?
2: Mi mamá pone unas cobijas para que lo acostemos, lo, los acostemos los cuatro hermanos que tengo.
1: Y es que a sus escasos ocho años, Eber ha vivido en carne propia la delincuencia e inseguridad que
2: sufre el pueblo hondureño. ¿Tu papá? A uno lo mataron. Y, lo y lo tenemos diferentes papás. Uh -huh. Uno tiene, un cada uno tenemos unos. Uh
0: -huh.
2: Yo tengo uno uh -huh. que lo mataron. Uh
0: -huh.
2: Mi hermana también, el de ella lo mataron. Y el, y el de mis otros hermanos que están allá, que están allá, que a él estaba preso allá en Estados Unidos.
1: Pero en medio de su realidad, él quiere un mejor futuro para su familia.
0: ¿Qué quieres hacer
1: cuando llegues a Estados Unidos? Trabajar. ¿En la escuela?
2: Primero ir a la escuela cuando esté grande. Voy a trabajar para darle pista a mi mamá. ¿En qué vas a trabajar? ¿Qué
1: te gusta?
2: Lo que trabaja mi tío. ¿Qué hace? Mi tío que está en Ceiba. De claro. albañilería. ¿Y vos querés ser albañil? Él hace casas. todo. Lo que usted le pida, él lo hace. Así es, amigos.
0: 888. Ocho, ocho, simplemente ocho años cuando este niño debería de estar jugando a tirar la pelota a los carritos, a los caballitos pero la historia que él cuenta es muy conmovedora y muchos a lo mejor nos identificamos con la situación que, que este niño está pasando uh, a los 8 años, él su meta es, dice que llegar a Estados Unidos y trabajar de lo que hace su tío allá en la ceiba su tío en la ceiba es un albañil los niños son el reflejo de los adultos tristemente nosotros los adultos muchas veces fallamos en ponerles un buen ejemplo a, a la niñez porque ellos están mirando lo que nosotros hacemos no es simplemente decir niño o hijo mira no fumes porque es malo para tu salud te va a dar cáncer pero Allá en, 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 en el otro, en, en nuestra vida diaria, agarramos el cigarro y fumamos. No es lo mismo decirle al niño no robes o no mientas y al rato le decimos, ah, dile que no estoy porque no quiero hablar con él. Estamos enseñándole algo contrario a lo que estamos hablando. Ever él dice que quiere ser como su tío que está allá que construye casas y que hace todo lo que se le pida dice de construcción así simplemente los niños son una esponja que ellos absorben lo que nosotros los adultos les damos qué tristeza da mirar estas historias ah, historias conmovedoras de esta caravana de inmigrantes que quieren buscar algo mejor para su familia así que Uh, es uno de cinco hermanos, dice que su papá lo mataron y que sus otros cuatro hermanos también, uh, sus papás están muertos y son de diferentes papás y que un papá está detenido la, la triste realidad que se vive, a lo mejor muchos no pensamos lo correcto en cuanto a traer niños, a traer familia a este mundo y no estamos preparados para darle lo necesario pero historias como estas se, se están viendo que están conmoviendo al mundo están conmoviendo a la gente que las escucha y no solamente los que vienen en la caravana hay muchos que no han podido salir y, y están pasando esta situación algo que yo me identifico con con la historia de Ever es que pues cuando yo tenía como cuatro o tres de tres a cinco años también a mi papá lo, lo mataron y yo estaba pequeñito pues chiquito desamparado era, era hijo único y en esos momentos pues uno vive nomás de la misericordia de aquellos adultos que le extienden la mano así que Amigos, triste, triste historia, pero en realidad siempre tenemos que tomar nosotros responsabilidad y hacer, poner un granito de arena en lo que nosotros podamos para hacer la diferencia en la vida de un, de un nene. Así que los dejo con esta historia. Por favor, comenta, comenta si, si en algo te... Si en algo te conmueve la historia de Ever Javier Torres, niño de 8 años que viene en la caravana de Honduras buscando un sueño americano que junto a su mamá y sus hermanos según ellos van a encontrar. Así que muchísimas gracias por tu atención, soy Juan Carlos López y este es tu canal Vidal, así que tengas un feliz día y que la pases bien, nos oímos hasta la próxima. ¿Qué tal? Buenos días, familia. Usted que se encuentra al otro lado de la bocina, le saluda Juan Carlos López Vidal. Y este es el podcast Vidal. Saludándole en un miércoles 31. ¡Oh, el día de las brujas. ¡Qué susto! 31 de octubre. Ah, este año se está yendo muy rápido, familia. Saludos, saludos. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Disfrutando de un hermoso día soleado. Y fresco como lo estamos aquí en Rialto, California. Estimado amigo, en esta mañana quiero compartir un pensamiento con todos ustedes. Es titulado El Corazón. El Corazón. Y no es esa canción, Corazón de Melón, de Melón. Ja. No, 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 no. No es, no es esa canción. Pero ¿por qué tantas alusiones o tantos a... Poemas, tantas dichos, tantas palabras acerca del corazón. El corazón número uno como un músculo principal. Número dos, el corazón genera vida. Número tres, es el centro o está localizado en la en el centro izquierdo de la caja torácica. Aparte. Se encuentra en las escrituras un versículo muy, muy importante y muy conocido, un proverbio, Proverbios 4.23, Proverbios 4.23, que dice así, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un músculo hueco. El corazón es un músculo hueco. Su tamaño es el de un puño cerrado. Cual sea tu puño izquierdo o derecho. Ese es el tamaño de tu corazón. Con una figura piramidal. Inclinado hacia la parte izquierda. El corazón es un músculo y como todo músculo necesita ser ejercitado, estamos hablando de, del corazón físico, la importancia del corazón físico, de que tengamos un corazón saludable. Es un músculo que tiene que ser ejercitado a través de, ejerc, de ejercicio físico, caminar o trabajar físicamente, eso fortalece al corazón y todas sus funciones. Como número 2, la función del corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo. Dícese de que nuestro corazón, depende de, del tamaño, sexo de la persona, bombea entre 4.5 y 5 litros de sangre. Es una bomba. Imagínense, es, es un órgano tan importante dentro de nuestro cuerpo y su función es bombear la sangre en todo tiempo en cada segundo la frecuencia cardíaca con la que el corazón tiene que bombear esa sangre uh, se puede medir entre 60 y 80 latidos por minuto o sea que si uh, vienen los problemas de, de problemas de corazón y ahí vamos donde el médico y que nos cheque la presión arterial y que según tenemos la presión muy alta y que no sé qué y el médico empieza a decir todas las dietas que tenemos que empezar a adoptar en nuestra vida para poder tener un corazón saludable normal. Entonces el bombear la sangre hasta el último tejido de nuestro cuerpo esa es la función del corazón en todo tiempo entonces les estoy dando una breve un breve resumen del, de lo que es la función del corazón o sea si si vamos y abrimos un libro pues buscamos muchas más cosas vamos a encontrar infinidad de información nombres nombres de, de, de la ciencia como cada parte cómo se llama qué es su función pero en resumen, el corazón es un músculo, el corazón, su función es bombear la sangre hasta su último a la última célula que tenga vida dentro de nuestro cuerpo. Y número 3, la ubicación. El corazón está ubicado detrás de la está ubicado dentro de nuestra caja torácica. Que palabra torácica viene del de latín coraza, una coraza imagínese usted a uh, las figuras que, que nos han mostrado de soldados romanos que se vestían con una coraza con de, hecha de, de fierro de metal, metales duros o en la actualidad una coraza vendría siendo como el chaleco antibalas que un policía utiliza en su cuerpo entonces la ubicación del corazón está táctica y exclusivamente en una zona que está acorazada con 24 costillas porque tenemos al corazón ubicado detrás de el tórax detrás o oh, en medio del tórax porque el corazón no estuvo ubicado en nuestros pies porque el corazón no está ubicado en la coronilla de nuestra cabeza porque el corazón no está ubicado en nuestras nalgas porque el corazón no está en las rodillas el corazón está ubicado en el centro izquierdo de nuestro cuerpo junto con los pulmones entonces ah, protegido por 24 costillas que, es, que son ah, duras y también ah, tenemos siete costillas Dentro de esas 24 costillas hay 7 costillas que su función es ser más flexibles para proteger el órgano principal que da la vida a, nuestra, a nuestro cuerpo, el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muy bonito cuando nosotros estudiamos las escrituras, y si encontramos verdades que muchos pag pagamos para ir a, no sé, a un teatro y a escuchar a un animador, a escuchar a un motivador que nos diga palabras bonitas, palabras sabias. Pero si tan solo tomamos el tiempo de abrir, leer las escrituras a leer la biblia ya sea una biblia católica o una biblia cristiana evangélica nos daremos cuenta de muchas verdades que están ya plasmadas en un libro desde hace dos mil años más de dos mil años sobre toda cosa guardada guarda tu corazón imagínate tú cuando compras un carro último modelo cuando compramos un carro último modelo, lo primero que hacemos es guardarlo en un lugar protegido del sol, de la lluvia, en un lugar donde los pájaros, me ha pasado, se estaciona uno afuera y vienen los pájaros y te lo marcan. Entonces, las cosas materiales nosotros las cuidamos tanto que las, las aguardamos. Muchos hogares tienen una caja fuerte donde aguardan sus joyas, donde aguardan documentos muy importantes. ¿Pero por qué lo aguardan? Porque existe el temor de que venga un delincuente y los robe. Porque existe el temor de que venga el, el clima y te dañe ese carro nuevo. Porque existe el temor de que venga un desastre natural y todo sea perdido sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿cuántos de nosotros estamos en un programa riguroso para poder guardar la salud o la integridad de nuestro corazón porque ya sentimos que el colesterol sentimos que la presión alta nos está de, llegando y entonces muchas veces adoptamos dietas rigurosas para poder tener una vida más prolongada entonces el corazón es la parte importante de nuestro cuerpo media vez el corazón deja de latir y ahí ya nuestra existencia es terminada con la importancia de que el corazón físico esté saludable dentro de nuestro cuerpo así dentro de nuestra vida debe existir el corazón espiritual. Así como hay muchas enfermedades y trastornos que pueden afectar tu corazón físico, también tu corazón espiritual puede enfermar. Y esas cosas afectan los pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad. Y decisiones y sobre toda cosa guardada guarda tu corazón tienes que guardar tu corazón de esos malos pensamientos tienes que guardar tu corazón de esos malos sentimientos tienes que guardar tu corazón de esos malos deseos tienes que guardar tu corazón de esa voluntad que te que te pucha hacer cosas que no son correctas tienes que guardar tu corazón de no tomar esas decisiones que te llevarán a un a un momento de, de desánimo, un momento que te va posiblemente a costar no sé, eh, una relación guarda tu corazón porque de él mana la vida si nuestro corazón no palpita entre 60 y 80 latidos por minuto, hay indicación que necesitamos ir al doctor y tomar precauciones porque hay algo que no está trabajando bien. Si tu corazón emocional está quebrantado, es momento de que empieces a buscar la medicina que pueda aligerar esas esos uh, síntomas. Tu corazón es muy importante. Cuida tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Conforme nosotros estemos alimentando nuestra, nuestra vida. Si todo el día pasamos nosotros llorando, quejándonos, hablando en mal del prójimo. Eso va a ser lo que vamos a estar dando a través de nuestra vida así como nosotros comemos todos los días carnitas asadas comemos comidas que no son saludables pero sus resultados van a ser que vamos a tener un, un corazón lleno de colesterol un corazón más um, enfermizo así también nuestro corazón ...de la vida espiritual... ...se va a ir enfermando... ...si lo alimentamos con puras cosas... Daña ...con cosas dañinas... ...estimado amigo, entonces... ...mi... ...pensamiento de este día es que... ...cuidemos de nuestro corazón... ...tanto como cuidas... ...de tu corazón físico... ...cuida lo que entra en tu corazón... ...emocional, en tu corazón espiritual... ...porque de él... ...mana la vida... ...lo que está dentro de tu corazón... Es muy importante. Recuerda que si ese corazón no está palpitando dentro de ti, ya no hay esperanza. Recuerda que si tu corazón espiritual está enfermando, también hay señales de que vas a un mal futuro. No habrá vida. Gracias por tu atención y este fue... El pensamiento de hoy en día, tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor en un fin de octubre, del mes de octubre. Así que guarda cada una de las cosas que te entran a tu vida y así el día de mañana tú podrás disfrutar de muchas bendiciones. Gracias por tu atención, Juan Carlos López Vidal, deseándote lo mejor para esta semana. Bendiciones. Adiós. Saludos. Juan Carlos López. Aquí saludándoles. Desde Rialto, California. Y este es el podcast Vidal. Ahora es noviembre 7. Un día después de. elecciones, ah, Así que. Esperamos en Dios que todo lo que haya ocurrido sea para bendición de todos. Estimados amigos, aquí en este momento voy a compartir con ustedes una fábula. Una fábula que vamos a tomar la moraleja que tiene eh, en la enseñanza. El título de la fábula es El ratón y la ratonera. En una casa de campo vivía felizmente un matrimonio. Allí también hizo su refugio un ratón que se alimentaba sin contratiempos de cuanto aparecía en la cocina o en los alrededores de la casa. Hasta que un día, la señora de la casa decidió atraparlo y compró una ratonera. El ratón, aterrorizado cuando descubrió la trampa, fue corriendo al patio de la granja y advirtió a todos, «¡Hay una ratonera! ¡Hay una ratonera!» La gallina que estaba cacaraqueando y escarbando levantó la cabeza y dijo, «Disculpe, señor ratón, yo entiendo que es una ratonera y es un problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda». El ratón fue corriendo hasta donde se encontraba el cordero y le dijo, «Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa». Disculpe, señor ratón, contestó el cordero. No hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le respondió. Pero, ¿acaso estoy en peligro? Pienso que no. Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado, con la cara agachada, con la cara... La mirada caída viendo el suelo para encarar la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente velozmente picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió a casa con fiebre muy alta. Todo el mundo sabe que para confortar a alguien con fiebre, nada mejor que una nutritiva sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, que era... La gallina. Como la mujer continuaba grave, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para agasajarlos y darles de comer, darles la bienvenida, el granjero mató al cordero. Y pues, como en buen mexicano, hicieron birria. La mujer no mejoraba y empeoraba día tras día al dado caso que falleció. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Moraleja. La próxima vez que escuches que alguien tenga un problema y creas que como no te afecta no es tuyo y no le prestas atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir no sirve para vivir. En estos tiempos que corren hoy día necesitamos estar muy unidos. Los familiares, amigos, vecinos, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros o al prójimo. Saludos. Que tengan un bendecido día y a tomar lo que nos toca para poder ser mejoras personas cada día. Que Dios los bendiga.